0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este o episódio de número 31. Bom, para você que está nos acompanhando, você sabe que nós estamos trabalhando, mesmo que esta série cubra o Livro dos Médios, nós fizemos um alt tab para aqueles de vocês aí que usam computadores, estão entendendo o que eu estou dizendo. Fizemos uma alternância, né, um alt-tab, entre o Livro dos Médios e o Livro dos Espíritos. E nós estamos trabalhando algumas questões do Livro dos Espíritos que aportem insumo para o entendimento das questões. São 25 perguntas que Kardec fez a São Luís... E para nós entendermos a riqueza dessa dinâmica, dessa dialética aí de perguntas e respostas, nós precisaremos voltar ao livro dos Espíritos, porque ele se nos apresentará os insumos necessários para depreendermos melhor e mais assertivamente as respostas de São Luís então hoje nós vamos trabalhar as últimas perguntas que nós parcamente classificamos como sendo o insumo necessário para o estudo do livro dos Médios. essa questão de número 188 kardec é, ele dá um, um conceito muito importante para nós ele nos pergunta assim ele pergunta aos espíritos né os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros? Qual a condição desses espíritos puros? Vamos é, lembrar que das questões 100 a 113, Kardec estabelece dez classes em três grandes ordens. E na questão 112 e 113, ele vai nos fazer perceber que a característica de espírito puro é o despreendimento total da matéria, tá certo? E, e esse conceito de espírito puro é muito importante para o entendimento dessa pergunta, porque quando ele vai falar da habitação desses espíritos puros, sendo os mundos é, a condição, o resultado de compostos é, materiais, como é que ficariam essas associações? E Kardec, os espíritos vão responder assim para Kardec. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos. Aqui é bem interessante, porque se os, a condição de espírito puro é o desprendimento total da matéria, então o mundo ou a condição, a gente não tem nem cognição né, espiritual para depreender o que seria a vida de um espírito puro, mas... Vão fazer o esforço, é, essa, isso não prende o espírito, né? habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra, e aí esse preso é nas suas mais variadas nuances. Existem pessoas que se apegam às coisas, né? O meu lápis, o, o meu iPad, o meu telefone, o meu carro, né? Aquele pronome possessivo, as coisas são minhas. Inclusive as pessoas, o meu filho, a minha esposa, o meu marido. Ou aquela necessidade de o tempo inteiro colecionar coisas. É, é aqu... Somos aqueles de nós que nos dissemos religiosos, mas temos uma vida materialista. É aquele exame que a gente precisa se fazer se o nosso princípio de vida está voltado para as coisas espirituais ou para as coisas materiais. O nosso mote, né? Aquilo que nos motiva. Aliás, a palavra motivação vem do latim motivare, dar movimento a... O que é que te movimenta? Então, quando aqui os espíritos falam que presos como os homens à terra, ele, ele essa questão de preso tem muitos sentidos, tem muitas nuances de interpretação. Podem melhor do que os outros podem esses espíritos puros, né? Melhor do que os outros estar em toda a parte. Numa determinada questão do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber os próprios Espíritos dizendo que o Sol é único, mas ele irradia a sua luz de forma a multiplexar as suas possibilidades. Então, essas são características dos Espíritos puros, por isso que eles não ficam presos a uma determinada circunstância, não ficam presos a um determinado fato. Isso é importante também fazermos perceber que numa reunião mediúnica, quando um médium, ele percebe a presença de um determinado espírito, não significa que aquele espírito esteja fisicamente ao lado dele. Mas ele, o médium, as mais das vezes, talvez por não estudar a nuança do que representa o fluido, do que representa a potência do fluido cósmico universal, que funcionará como um condutor do pensamento, ele pode acreditar que o espírito volitou e ficou presente fisicamente na reunião. Vamos imaginar, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes, que é uma entidade veneranda, ao mesmo tempo, pelo, pela potência do seu psiquismo, irradiando as suas possibilidades para dois, três, quatro, cinco reuniões mediúnicas ao mesmo tempo, né? então são esses os princípios. Mas nós vamos observar também a questão 257, que é o ensaio teórico da sensação nos espíritos. Esse, essa questão do ensaio teórico é uma questão longa, grande, profunda, nós destacamos um fragmentozinho. Mas solicitamos a vocês que façam toda a leitura do item, porque ele é muito importante para entender se o espírito sente frio, se ele sente calor, se ele sente sede, se ele sente dor, né? E a gente vai ler um trechinho da questão 257 do Livro dos Espíritos. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Kardec já inaugura esse ensaio com a seguinte proposição. O corpo é o instrumento da dor, <risos> quer dizer, se não tem corpo, não tem dor, tá certo? O corpo é o instrumento da dor, ponto. Se não é a causa primária, quer dizer, se o corpo não é a causa primeira da dor, é pelo menos a causa imediata. Isso significa dizer que se o espírito, ele está, se ele desencarna, se ele sai da carne, se ele sai do corpo de carne, ele, por definição, já não sentiria mais dor. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Opa! Então, quando um espírito, por exemplo, se apresenta e ele diz que está sentindo dor aquela dor não é uma dor física ele vai dizer kardec inclusive o seguinte toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta então quer dizer como pode isso aqui é o cérebro guardou dali as impressões ele faz essa associação para dizer que a alma guarda as impressões que teve do corpo. Isso daqui, gente, é muito importante. Por quê? Porque anteriormente nós estudamos, entendemos, que o fluido cósmico universal é o nome pelo qual os Espíritos designam a matéria primeira, essa matéria tem as suas mais variadas nuances. o fluido cósmico universal, uma delas é o próprio fluido vital, ou fluido elétrico animalizado, ou magnetismo animal, como chamava Franz Mesmer. E esse fluido vital, ou princípio vital, é ele o responsável, junto com o espírito, para dar o ânima, a alma, para dar a vida. Então, o espírito seria, então, o ser humano, né, seria, então, formado pelo seu corpo físico, pelo princípio vital, que é como se fosse uma pilha, né? Um conjunto energético capaz de movimentá-lo por 70, 80, 90, 100 anos. Há quem receba moratórias, mas isso aqui é objeto de um outra reflexão. O perispírito, ou o corpo do espírito, é o próprio espírito, que é uma realidade imaterial. Quando desencarnado, ele não tem mais o corpo físico, ele não tem mais o princípio vital animando o corpo físico. O que, que a alma possui? A sua verdadeira essência e o seu corpo, que Kardec chamou de semimaterial. Vocês lembram na questão 65, que a gente leu do episódio passado, o episódio número 30? Pois bem, se ele já não tem mais o corpo físico por conceituação, ele já não sente mais dor. Já, mas aí a gente vai dizer assim, ah, então o espírito não sente dor, isso aí é balela. Não, não, não. A percepção é da alma. O que a gente precisa fazer com que o espírito perceba é que a percepção que ele imprime na sua realidade íntima precisa ser então modificada. Por isso que nós, inclusive, lemos no episódio anterior que a característica dos espíritos puros é o desprendimento total da matéria. Porque quanto mais ligados à realidade material, quanto mais penosa e sofrida será a nossa mesma realidade, ou melhor, o desdobramento dessa realidade quando na erraticidade. Porque não muda nada. A criatura que em vida gosta de comer muito... Quando ela chegar no mundo espiritual, ela vai continuar gostando de comer muito. E isso daí, inclusive, André Luiz, na obra O Nosso Lar, ele ter constituído um capítulo sinalizando assim o problema da alimentação. Ele não chamou de alimentação no mundo espiritual, ou só alimentação, ou alimento no plano espiritual, não. Ele classificou como o problema da alimentação pelo nosso apego às questões materiais. Aí Kardec vai no ponto nevrálgico do assunto. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende, o espírito é o laço. Que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Opa, então ele aqui fala de novo do perispírito. E ele vai discorrer como sendo o perispírito agente por sobre o qual... A essência espiritual pode, inclusive, criar espécies de moça na sua realidade, né? Como se uma forma de bolo, a gente deformasse a forma de bolo. E aí, então, quando a gente coloca um pudim, faz um pudim ou um bolo, quando a gente tira a forma, o pudim ou o bolo fica com a forma da forma. E essa forma da forma, por analogia, é a nossa a nossa capacidade ou característica de modificar a nossa realidade perispiritual então a criatura que fuma muito que vai deformar as suas energias então vai transferir aquela aquela é, aquela densidade vibratória e energética que foi é, por distonia é, é, adulterada por um mau hábito, numa próxima encarnação, por uma lei divina, ela vai imprimir no modelo, pelo modelo organizador biológico, né, como chama Hernani Guimarães Andrade, ela vai imprimir na nova estrutura somática, no novo, no novo corpo, aquela distonia que em encarnações transadas ou na última, ela então promoveu. Então o perispírito aqui, vai nos lembrar é, Kardec, é a chave por sobre a qual nós explicaríamos muitos dos fenômenos que até hoje, de alguma forma, a ciência ainda não é capaz de explicar. Mas no, na questão 282, nós vamos encontrar um item muito interessante, que ele fala da comunicação. Como se comunicam entre si os Espíritos? Kardec faz essa pergunta. Como é que eles se comunicam? Como é que eu estou me comunicando com vocês? O microfone de lapela está gravando, está captando aqui a minha voz. A voz, a laringe, a larinja, minha corda vocal vibra. Ela movimenta as moléculas do ar. Essa movimentação é de forma organizada, o meu instrumento fonador trabalha, ele capta e vai ali para o pro processo de digitalização. Depois a minha esposa faz todo um trabalho de gravação, que é o vídeo que vocês estão assistindo. E eu estou me comunicando com vocês usando um idioma e uma linha de raciocínio compreensível a vocês. Mas os espíritos? Como é que eles se comunicam? Olha que interessante. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do Espírito. O fluido universal estabelece entre eles, entre os Espíritos, constante comunicação. Então foi o que dissemos. O nosso querido médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes, essa entidade veneranda, Pode se comunicar utilizando as propriedades do fluido cósmico universal. Porque a palavra é material. Esse fluido cósmico universal, que é o que eles, espíritos, utilizam no processo de comunicação... Gente, está escrito aqui, hein? É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Então, o espírito transmite o seu pensamento através do fluido cósmico universal, que é matéria. Como para a voz, o ar é do som. Quer dizer, do mesmo jeito, os professores de física sempre perguntam, né? A luz se propaga no vácuo, porque o som não se propaga no vácuo. Por quê? Porque ele precisa da matéria para se propagar. Aqui, o pensamento precisa do fluido cósmico universal para se propagar. É uma espécie de... Olha que delícia isso, gente, olha. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos. Ele está falando do fluido cósmico universal, hein, gente? Que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então ficou claro. O fluido cósmico universal é o agente de transporte do pensamento de um espírito. Vocês veem como é rica essa questão? A questão 282? Mas a, a obra não termina aí, não. Nós destacamos uma outra questão também, muito interessante, para a gente ir construindo essa linha de raciocínio, que é a 427 do Livro dos Espíritos, que trabalha a ideia de fluido magnético. Questão 427 do livro dos Espíritos. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Ele já trabalhou isso lá anteriormente, mas de que natureza? Qual é a natureza, né? Kardec faz essa pergunta. Olha a resposta dos Espíritos. Fluido vital. Ó? Oh. De que natureza é o agente que chama fluido magnético? Qual é a natureza dele? O fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Gente, nós estamos lendo várias questões que apontam para a mesma linha de raciocínio. Tudo aquilo que a gente chama, que a gente estuda, que às vezes vira um jogo de palavras... Fluido elétrico animalizado, fluido vital, são todos eles variações do fluido cósmico universal. Que na questão anterior nós entendemos que é o agente por sobre o qual no processo de comunicação entre mundos os espíritos se utilizam. Mas aqui... E não menos importante, na 495, nós vamos pegar um comentário de Kardec sobre o fluido cósmico universal. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Quer dizer, o espírito está ali, o espírito protetor, a pessoa está com 40, 50, 60, 70 anos de vida. O espírito protetor está ali há 40, 50, 60, 70 anos de vida. E não houve a criatura. Há quem diga, inclusive, o seguinte: a pessoa vai à casa espírita, ou vai a uma instituição, ou passa por uma situação, diz assim, nossa, eu senti a presença de um espírito do meu lado, uma entidade amiga, né? O espírito está do teu lado a vida inteira, mas só naquele momento você percebeu. Né? Aí cadec faz uma pergunta assim. É, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, quer dizer, ele não está muito é, antenado com o espírito protetor, mas lá embaixo ele vai falar né, é, é, Kardec discorre sobre essas questões e vai dizer assim, sim onde quer que estejais estarão convosco, isto é, os espíritos, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, em lugar nenhum, gente, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Estamos falando da influência dos Espíritos através do mergulho que estamos, do fluido cósmico universal, da possibilidade de sintonizarmos com qualquer entidade. Influenciam os Espíritos nos nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais, e de ordinário são eles que vos dirigem. A palavra influência, ela é neutra. Nós é que vamos identificar a potência, a canalização dessa mesma influência. Se vamos pensar em coisas ruins, vamos canalizar para espíritos inferiores. Se vamos pensar coisas boas, vamos sintonizar e canalizar para espíritos superiores. E toda essa sintonia se dá através do fluido cósmico universal. Bom, agora nós estamos preparados para voltar e estudar as questões, as respostas que São Luís fez, deu a Kardec, em cima das 25 questões que nós vamos trabalhar no próximo episódio. Bom, se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, clique aqui embaixo e inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Nós também temos um aplicativo, o nome do nosso canal é Espiritismo e Mediunidade, mas você também consegue encontrá-lo como Marcelo Shoa, Oficial e o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade disponível na Google Play e na Apple Store. Baixe o app, inscreva-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!